Hey, sweetie, sweet spotter und sweet people, wie geht's euch? Was geht bei euch ab? Was passiert gerade zwischen den Kopfhörern bei euch? Ihr hört den Sweet Spot Podcast. Mein Name ist Marc Süß und heute unterhalte ich mich mit André Hennen, einem Vollblut-Kreativen. André schreibt vor allem für die Werbung, er schreibt Bücher oder für Kunstprojekte, er gründet Startups, ist Dozent und hat auch seinen eigenen Podcast Queraussteiger. Für mich ist André ein Kreativer für Kreative, denn er teilt sein Wissen und seine Erfahrungen und tut es auch in dieser Folge. Wir sprechen über kreative Lebensführung, den Segen von inspirierenden Nebenprojekten und was ihn so antreibt. Die heutige Episode wird präsentiert von Tonis Schokolonely, der Schokolade meiner Wahl. Tonis machen nicht nur richtig leckere Schokoladen, sondern arbeiten auch an der Sweet Solution für eine bittere Wahrheit. Denn noch immer sind illegale Kinderarbeit und moderne Sklaverei Teil der Schokoladenindustrie. Mit Sourcing-Prinzipien wie fairen Preisen, starken Farmern und nachvollziehbarer Bohnenherkunft arbeitet Tonis dafür, 100% sklavenfreie Schokolade zu produzieren und das zum weltweiten Standard zu machen. Denn Schokolade schmeckt noch besser mit einem guten Gewissen. Wenn ihr neugierig seid, schaut in den Online-Shop. Dort findet ihr alle Sorten und auch vegane Schokoladen. Meine Lieblingssorte ist übrigens Zartbitter mit Mandel und Meersalz. Wenn ihr mehr erfahren wollt, die Petition zur Norm für sklavenfreie Schokolade unterzeichnen möchtet oder einfach nur richtig lecker Schokolade shoppen, dann schaut rein auf tonisschokolonely.com. Das schreibt sich Tonis, T-O-N-Y-S, Schoko, C-H-O-C-O, Lonely, L-O-N-E-L-Y.com. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit André Hennen. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. André, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. So sieht man sich wieder. Ja, so sieht man sich endlich mal wieder nach diesem Jahr. Ja, sowieso. Ich glaube, wenn man kreativer ist, egal ob jung oder alt in Hamburg, man kommt ja nicht so richtig an dir vorbei, wenn man nur noch in der gleichen Nachbarschaft wohnt, erst recht nicht. Vor allem wegen der Nachbarschaft wahrscheinlich. Ja. Ich würde gerne mit der Frage anfangen, ob du heute schon was geschrieben hast. Ja. Ja? Ja, ja. Hast, ja. Du, hast du, wie sind deine Routinen? Hast du so Schreibroutinen? Nee, das tatsächlich nicht. Das ist auch zu, Projekt un, mhm. äh, zu projektabhängig, sage ich jetzt mal. Also ich bin jetzt heute zum Beispiel ähm, ganz klassisch einen halben Tag gebucht mhm. von der Firma. Also da schreibe ich halt Ideen. Dann, äh, genau, dann jetzt machen wir diesen Podcast. Aber klar, nee, ich schreibe eigentlich jeden Tag irgendwas. Wie hat sich das denn bei dir geändert? Weil ähm, im Intro schon erwähnt, du schreibst ja für Werbung, für Reklame, du schreibst Bücher. Es gibt ja dieses schöne Bild vom Laptop im Café. Das hat sich ja spätestens 2020 radikal geändert. Ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, das brauchst du zum Schreiben? Hat sich das im letzten Jahr geändert durch Homeoffice oder so? Hat es deinen kreativen Prozess irgendwie gecrashed oder verändert? Im Gegenteil. Also ähm also Laptop im Café war immer, damit kannst du mich jagen. Also das, das finde ich ganz, also das hat mir nie was gegeben. Also da, da ist, also ich bin immer froh, wenn, wenn möglichst wenig Leute im Raum sind, während ich schreibe. Ja. Ähm, oder wenn die zumindest leise sind, <lacht> was im Café ja irgendwie nicht so der Fall nee. ist. Nee, tatsächlich ist, also ähm, meine Frau, die ist auch Texterin mhm. und ich, wir, äh, wir sind Beide frei und wir organisieren uns eigentlich schon immer so, dass wir, wir haben so eine Art externes Homeoffice, sage ich jetzt mal, also mhm. wir haben so ein, so ein eigenes Büro, wo nur wir drin sitzen, deswegen konnten wir das auch so ein Stück weit weitermachen und wir arbeiten auch fast immer remote, also auch schon seit sieben, acht Jahren jetzt. Ja. Deswegen hat sich Corona interessanterweise überhaupt nicht auf unser Arbeitsleben ausgewirkt, außer dass plötzlich die Kinder zu Hause waren. Also das hat sich dann sehr auf unser Arbeitsleben ausgewirkt. Das kann ich mir vorstellen, das ist... Äh das hat Impact, wie man so schön sagt. Ja, ja das äh, vor allem Homeschooling war so ein Impact, auf den ich äh, gerne verzichtet hätte. Sehr, sehr gut. Sag mal, ähm, das Schreiben und das Formulieren von Ideen und das, das Texte verfassen, das ist ja für dich, das begleitet dich ja schon sehr, sehr lange. Und ich würde gerne so ein bisschen durch, die, durch deine Story durchfliegen und mal gucken, 
wie das losging und vielleicht auch alle Kreativen und Unternehmerinnen, die das jetzt hören, so ein bisschen Einblick geben, was ist das denn, wenn jemand Texte und Ideen macht und Konzepte schreibt, wie sieht das denn eigentlich aus? Was ist deine Story? Du bist ja schon seit über 14 Jahren in der Werbung oder wie du sagst, Reklame. Und du hast angefangen in der Texterschmiede. Das mhm. ist vielleicht manchen Begriff. Das ist ja eigentlich die renommierteste Schule für Werbetexte. Und Menschen, die dann mit Ideen und Konzepten in der Werbung ihr Geld verdienen wollen. Ähm, wie würdest du denn jemandem erklären, der davon noch nie gehört hat, was lernt man denn in der Texterschmiede? Ähm, also die, äh, dazu muss man sagen, falls man die jetzt googelt, die heißt jetzt School of Ideas, mhm. wobei ich Texterschmiede den besseren Namen fand. Ähm, du lernst, also es äh, ist erstmal ein, ein wie heißt das, Teilzeitmodell, also mhm. du bist ähm, tagsüber in irgendeiner Agentur, du, man geht auch zwei Firmen durch, also zwei, man wechselt ab der, ab der Hälfte einmal und abends ist man in der Schule und dann kommen sehr unterschiedliche Dozenten und ich glaube, das, was ich da interessant fand, war diese unglaubliche Varianz bei den Dozenten. Also es ist, der eine kommt rein und sagt dir voller Inbrunst, so musst du es machen, nur das, ich habe das Licht gesehen, folgendermaßen musst du schreiben. Dann kommt am nächsten Tag der Nächste und sagt was komplett anderes. Also Und dann merkt man, dass das Gute als Schüler ist, du kriegst diese, diesen Vergleich, das einfach ist, wenn dir einer erzählt, kreative Arbeit geht folgendermaßen oder will das in irgendein Raster pressen, dann hast du kreative Arbeit schon mal missverstanden. Mhm. Also dann ist, jeder findet halt so seine Art, wo er sich wohlfühlt, wo auch merkt, da kommt was. So, wenn man merkt, okay, ich, ich presse mich jetzt hier in so ein, ich finde das immer in so Brainstorming-Sessions teilweise ganz schlimm. Da gibt es ja so 800 Tools und oh ja. Oh ja. je nach Tool ist das echt eine Folter. Also da, da fühlen sich ein, zwei Leute wohl und, ja. und acht andere würden jetzt gerne Urlaub nehmen. Mhm. Und, das, und das merkst du halt da auch. Also je nach, du, du kannst, aber das Schöne ist, dass du, von ganz vielen verschiedenen Kreativen mitbekommst, okay, der eine arbeitet halt hier alleine im Büro, gern hat mhm. seine Stille, sein Clean Desk und, und lässt sich nicht ablenken und, und der Nächste kann nur ausdenken mit mindestens einem, wenn nicht mehreren Ausdenkpartnern und macht einen riesen Halligalli-Workshop und ähm, geht, kommt da auf Ideen und das ist beides völlig in Ordnung, solange es für denjenigen halt ähm, funktioniert mhm. und das, du hast diesen Vergleich einfach durch diese ganzen verschiedenen Dozenten. So, der eine arbeitet so, der andere so, der andere, bei dem einen kommt das raus, bei der andere hat auch, die haben auch völlig unterschiedliche Ziele. Also für den einen ist man kreativ, wenn man einfach so eine schöne kleine UX-Lösung, die man im Alltag einfach benutzt und gar nicht so als die Idee wahrnimmt. Ja. Und der andere macht halt irgendeine Goldidee, die viele Preise gewinnt und der wieder andere macht halt Kunst. Und das sind, ja, und diese, dieser Vergleich, den fand ich da toll. Also, wenn man das so, also, dass man einfach sehr viel Input kriegt in relativ kurzer Zeit und dann selber wählen kann, was man eigentlich, mhm. was man sich so mitnimmt für sich selbst ja. und vor allem auch, was man auch nicht machen möchte. Auch immer wertvoll zu wissen, fast wertvoller als zu wissen, was man dann genau macht. Ja, ja man lernt ja immer zwei Dinge von Menschen, ne? also was, was, man, was man gerne für sich übernehmen möchte und was man auf gar keinen Fall übernehmen möchte. Ja. Und das ist dann ganz gut, wenn man einfach schon mal viele kennt. Wusstest du schon vorher, dass du eine, ich sage jetzt mal Schreibkarriere, wir wissen jetzt, was du sonst noch gemacht hast, ich glaube, die Karriere im Schreiben und Ideen entwickeln trifft es ja ganz gut. Was Wusstest du schon vor der Texterschmiede, dass das irgendwie was ist? Hast du schon immer geschrieben oder mit Ideen gearbeitet? Nee. Es, also ich bin auf so eine, also ich habe in, nach dem Abitur habe ich halt so wie sehr viele andere auch nicht gewusst, was ich machen soll und dann ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man mal was Kaufmännisches macht. Okay. Dann bin ich Werbekaufmann okay. in Düsseldorf geworden und ähm, hab, also als Werbekaufmann ist man nachher halt zwangsläufig Berater oder Account Manager oder wie man yes. das so nennt. Und da habe ich gemerkt, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Also da war ich die ganze Zeit, hing irgendwie Leitsordner, Budgetplanung, Kappaplanung und der Kunde war unzufrieden, weil er der Kunde war, der ja. Geschäftsführer war unzufrieden, weil zu wenig Geld verdient wurde, die Kreation war unzufrieden, weil ich deren Ideen nicht verkauft habe. Also das war irgendwie so, man muss da irgendwie, glaube ich, einfach ein grundsätzlich anderer Charakter für sein, um diesen Beruf zu mögen. Der ja. ist schon toll, aber das für mich nicht. Ja, ja, das ist eine absolut. Und neben mir in Düsseldorf saß ähm, Damals ein Texter, 
der hieß Lutz Jecker und der äh, hat den ganzen Tag irgendwie Kopfhörer oder hatte irgendwie äh, Musik neben sich laufen, hat die ganze Zeit irgendwie Indie gehört mhm. und äh, dann hat dann irgendwie zehn lustige Headlines geschrieben und wurde dafür abends total, also dann war abends Meeting, dann wurde er dafür, hey Mensch Lutz, da hast du ja wieder richtig lustige Sachen gemacht und der kleine André saß daneben und hat einen Besprechungsbericht geschrieben, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich will das, was der hat. Kann ich das auch machen, bitte? Ja. <lacht> ich möchte das bitte, ich möchte bitte diesen, diesen viel kreativeren Beruf machen. Da habe ich mich da sehr unangenehm aufgedrängt in der ganzen Kreation die ganze Zeit, habe ständig alle mit schlechten Ideen äh, belästigt. Mhm. Und dann hat, ähm, dann hat in Hamburg eben die Texterschmiede aufgemacht, also schon ein, zwei Jahre vorher. Also die war aber noch relativ neu, die gibt es ja jetzt schon seit, weiß nicht, fast 20 Jahren oder ja. so. Und, und da hat er gesagt, ja, bewerb dich doch da. Habe ich gemacht und das hat dann auch geklappt und dann bin ich nach der Ausbildung, dann war auch richtig Weltwirtschaftskrise, dann als ich mit meiner Ausbildung fertig war, das heißt, wurde sowieso keiner eingestellt. Also ich war dann passenderweise <lacht> noch arbeitslos und äh, ja, bin dann nach Hamburg gegangen Genau, zu der Zeit hat mich damals noch meine Ex-Freundin verlassen. Also es war so alles, so, so Job weg, Frau weg, war so, da sind 500 Kilometer äh, weiter Norden, es klingt gerade nach einer an. total guten Sache. <lacht> nee, und dann war ich halt, ähm, war ich in Hamburg und dann da und das, das war, so bin ich da hingekommen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass das dass alles irgendwie Schreiben ist. Und das finde ich jetzt auch wiederum zum Thema School of Ideas oder Texterschmiede. Ich finde immer, Text ist so ein altes Wort. Das klingt so als das ja. erste Medium der Welt. Und als und jetzt haben wir ja auch Digitalisierung und da müsste doch mal irgendwie, und jetzt da kannst du dich doch nicht mehr Texter nennen. Und ich würde sagen, ja, womit fängt denn jede Website und jedes, jede, jede App, jede Idee fängt mit einem Text an? Immer noch. Ja. Und es ist eher so eine Art, ähm, ich habe jetzt einen Kurs, der heißt Text und Entwicklung. Also weil du einfach Lernen muss, pointiert deine Idee aufzuschreiben, damit, du, damit die Idee in dem anderen Kopf stattfindet, genauso wie sie in ja. deinem ist. Ja. Weil das ist ja oft diese, diese Transferleistung, die geht ja meistens verloren. Also man selber hat so eine Vision oder von seinem, was daraus werden könnte. Das muss man ja vermitteln. Und das funktioniert halt am besten mit einem knackigen Text. Ja, das stimmt wohl. Wobei, ich habe eine These auch gerade gehört, bin ich ja mal gespannt, was du dazu meinst, dass. Ähm Buchdruck, die eine große Revolution war, aktuell natürlich immer noch zeitaufwendig, in Anführungsstrichen, zu lesen. Und das ist das gesprochene Wort gerade durch die ganzen Endgeräte. Jeder hat irgendwie ein Smartphone überall in der Welt in der Hand und dass du eigentlich Wissen nochmal viel zugänglicher und auch besser vermittelbar machen kannst durch das gesprochene Wort, also zum Beispiel Podcasts. Dass die wirklich nochmal so eine Wissensrevolution gerade ankicken, ist ja für uns als Podcaster jetzt auch keine schlechte These. Ach, weiß nicht. Ich bin da immer bei diesen ganzen, jetzt kommt das und jetzt muss was anderes dafür sterben. Das hat erfahrungsgemäß auch noch nie geklappt. Nee. Also ich glaube, E-Books sind, glaube ich, immer noch bei 5 bis 10 Prozent Marktanteil. Also da wurde vor, weiß nicht, 15 Jahren, als die auf den Markt kamen, da wurde die Papierindustrie ja. zu Grabe getragen und zwar täglich. Es ist eine Geschmackssache und es, ich, du merkst ja jetzt auch, wie wieder so ein bisschen Haptik wiederentdeckt wird bei mhm. ganz vielen Dingen. Also, dass man auch wieder, gerade auch bei schönem Buch, also auch so Taschenbuch, dass man das, dass das, dass man einfach gerne auch immer mal was fühlt. Also ich bin ein riesen Technik-Fan. Mhm. Also ich bin super Technik-affin. Ich liebe auch, wenn neue Apps kommen, hab, fand auch Klapphaus jetzt, ich finde find sowas jetzt Beams oder so, ich finde sowas immer großartig. Ähm, aber es ist so eine Ergänzung. Es ist genauso, oder wie Blinkist zum Beispiel, die ja, also, ähm, die ja so Sachbücher zusammenfassen. Ja. Das ist alles eine Ergänzung und das ist teilweise auch gut. Also ich fahre viel Fahrrad, da finde ich Podcast total großartig. Ähm, dass das jetzt irgendwie Bücher ablösen wird, das glaube ich mhm. auf gar keinen Fall. Mhm. Ich glaube, das und statt oder ist ja der ist vielleicht das äh, Schlüsselwort. Ja, ja genau. Ja, Grundsätzlich ein tolles Medium, weil es passt einfach, man, wenn man die vielen Medien den Mix gut für sich nutzt, ja. dann, dann kann man sich da einfach einen sehr schönen Tag draus schrägen. <lacht> einen schönen Medientag draus basteln, ja. Ja, oder eben auch nicht. Also das ist Und, aber eben genau. dieses, ähm, das kommt ja, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich der größte Trend, dass man wieder ein bisschen abschaltet. Das ist ja eigentlich seit fünf, sechs Jahren so, so mit den ganzen Meditations-Apps und ja. was es da gibt, wo man oder Bildschirmzeit und da gibt es ja, also das, das ist ja eher so ein Ding, dass es so ein bisschen zu viel geworden ist. Ja. 
Wenn wir da den Performance-Gedanken noch rausstreichen würden und nicht um die Wette meditieren oder fasten, dann fände ich es richtig gut. Das, Aber ja. das ist ein sehr guter Punkt. Das fand ich auch so gut. Dass es jetzt Punkte gibt fürs Medizieren, das war ja, ja. so okay. Ja. Bitte, bitte immer den Performance-Gedanken mit reinbringen, sonst, sonst, sonst wird man wirklich nicht entspannt davon. Das ist ja kein Zustand. Irgendwo stirbt ein Buddhist. <lacht> Um deine Karriere in der Werbung nochmal zusammenzufassen, da bist du aus der Texterschmiede rausgekommen, hast als Copywriter angefangen und bist zum, hast deinen Weg gemacht bis zum Kreativdirektor. Genau, genau. zehn Jahre fest angestellt. Und dann in die Selbstständigkeit. Genau, ich wäre wahrscheinlich auch, ich hätte mich schon viel früher selbstständig gemacht, glaube ich, aber ich hatte einen ganz fantastischen äh, Artdirektor als Partner. Also es ist ganz mhm. oft in der, das ist in der Werbung ganz oft so, dass ein Texter mit einem Artdirektor arbeitet und bei mir war das jetzt Jan Wölfel und äh, klingt jetzt so ein bisschen romantisch, aber den wollte ich nicht verlieren als ja. Partner und ja, ja. er war aber eben sehr großer Festanstellungsfan und ich nicht. Und ich wusste das eigentlich schon seit schon, schon mindestens vier, fünf Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich die Selbstständigkeit besser finde. Ja, das Rumorte. Ja, genau. Und äh, der äh, andere Kollege von mir, ähm, der hat mir auch immer gesagt, der, der ein eigenes Musikstudio hat, schon Wahnsinn, der hat mir irgendwann mal gesagt, wenn es in dir steckt, machst du es eh irgendwann. Die Frage ist nur, wann. Und da ist sehr viel Wahres dran, glaube ich. Also, dass man, wenn man so einen Gedanken mit sich rumschleppt, und auch denkt, ja, aber ich habe doch Familie und irgendwie, uh, Finanzen, eieiei und was da alles passieren kann. Und das Schlimme ist ja, je tiefer du in ein Thema einsteckst, desto eher machst du es ja nicht, weil du, je länger du drüber nachdenkst, desto mehr Probleme kommen dir ja auch in den Kopf. Und dann bleibt man lieber eher stehen. Und ja, und bei mir war jetzt so, ich, ich wenn ich mich selbstständig mache, dann mache ich es alleine, weil Jan mach, äh, bleibt äh, ja. festangestellt. Ja. Und das ist also, uh, da wusste ich, da kamen so mehrere Aspekte dazu, die mich da immer so aufgehalten haben. Und irgendwann mal konnte ich halt auch einfach nicht mehr. Also das war dann bei mir, ist irgendwann mal der Punkt erreicht gewesen, dass ich äh, gesagt habe, ich, ja, also ich will das nicht so, ja, es war wahrscheinlich so, so eine Art Burnout, sage ich mal, oder ein Burnout. Also ich konnte halt mhm. irgendwann mal einfach den Text nicht mehr lesen auf dem Blatt und bin so völlig zusammengebrochen und habe dann... Und dachte mir, okay, gut, jetzt kann man sich wieder zusammenreißen, das war jetzt ein extrem schlechter Tag oder so, oder man hat eine extrem schlechte Woche oder sonst irgendwas, ich will da jetzt auch nicht diesen, diesen, diesen Werber-Burnout, das ist ja, gilt ja schon so als geflügeltes Witzwort, ja. aber ich habe halt Dutzende Kollegen von mir in den letzten zehn Jahren der Festanstellung gesehen, die die gleiche Entwicklung hatten, die haben so einen Schuss von Bug bekommen, irgendwie so einen Tag, der so, so irgendwie schlimmer war als mhm. die anderen, mhm. Und es wurde immer schlimmer. Das wurde dann unterdrückt und es wurde letzten Endes, und es ging immer so aus, dass am Ende einer irgendwie ein halbes Jahr in der Therapie war. Ja. Also auch in der geschlossenen gerne. Ja. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich gesagt, okay, das, das hat jetzt hier ein logisches Ende, das möchte ich gerne vermeiden und habe halt direkt gesagt, okay, alles klar, gut, ich, ich muss hier raus. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ja. Und was mir da auch geholfen hatte, war, dass meine Frau sich ein Jahr lang, äh, ein Jahr vorher selbstständig gemacht hat. Also mhm. habe ich diesen ganzen Prozess so ein bisschen anschauen können. Ja. Das war ganz praktisch. Dann habe ich halt überlegt, was für ein Selbstständiger ich sein möchte. Weil so ein Werbefreelancer, das, also bei Freelance, da kannst du auch nicht ein Freelancer macht das so wie der andere Freelancer. Das ist nee. so wie eine Agentur ist so wie die andere Agentur. Es ist vollkommen individuell. Du kannst nicht alle Agenturen oder alle Firmen über einen Kampfschmin oder eine Festanstellung ja. neben die andere legen. Es ist vollkommen unterschiedlich, wie das gemacht wird. Und es gibt eben auch wahnsinnig unterschiedliche Arten, wie man Freelancer sein kann. Und dann hatte ich ähm, ein sehr äh, spießiger, analytischer Mensch dann doch hin und wieder und habe dann ganz viele Interviews gemacht mit Leuten, die schon ganz lange Freelancer waren. Ach was, du, du hast dich dann wirklich Leute befragt. Ja, um genau. Hab, hab so Leute, die schon seit 10, 20 Jahren Freelancer waren, habe gefragt, sag mal, was, was, worauf sollte ich? Ach, ich werde jetzt Freelancer. Wo, was, was sind so die üblichen Fallen? Was, was sollte ich tun? Was würdest du gerne vermeiden? Und da kam auch immer das Gleiche. Das eine war, pass bloß auf die Steuer auf. Okay. Das ja. ist so der, der Basistipp. Den vergisst man aber, weil nach drei Jahren. Das ist aber wichtig, ja. Ja, nach drei Jahren Freelance kommt nämlich so eine komische Regelung in Deutschland, die ist Umsatzsteuer, Rückvorauszahlung, rechts wie links. Ich weiß, weiß gar nicht, wie es genau ja. Und da kommt, da zahlt man nach drei Jahren ganz plötzlich unglaublich viel ähm, Einkommenssteuer. Ja. Und weil man eben einmal zurückzahlt und einmal, einmal vorauszahlt. Und 
wenn man das nicht zurückgelegt hat, ist man danach pleite. Mhm. Und da kommen ganz viele, also du merkst auch, bei, wenn Leute Freelancer werden, die werden ganz oft nach drei Jahren wieder festangestellt. Das liegt daran, dass sie wegen der Einkommenssteuer pleite ja. waren. Ja. Und das, das ist okay, gut, das ist ein guter Tipp. Das ist, das ist total uncool. Der ist ein bisschen spießig, aber mega wertvoll. Super spießig. Ja. Also es war so ein Tipp, der sagte immer, leg, erstens leg die Hälfte von deinem Einkommen einfach zur Seite. Dann bist du schon mal relativ sicher. Wenn mehr hängen bleibt, freust du dich. Wenn weniger hängen bleibt, also es wird nicht weniger hängen bleiben, wenn du die Hälfte liegen, äh, ja. weg, liegen lässt. Und, und das also das war der eine Tipp und der andere ist äh, Fuck Your Money, fand ich auch gut. Also es waren viele so wirtschaftliche Tipps, die cool. aber total super waren, wie zum Beispiel Fuck Your Money heißt, ähm, hab so viel Geld auf dem Konto liegen oder wo auch immer, ähm, dass du Kunden absagen kannst, die dich ja. nerven. Ja, also, super wertvoller Tipp auch, ja. Also dass die, wenn so ein Kunde unangenehm wird oder dich unter Druck setzt oder sonst oder dich anschreit, sehr gern genommen dann kannst du sofort, okay, alles klar, hier endet jetzt die Zusammenarbeit. Ja. Fuck you money. Ja. Und du kommst nie in diese wirtschaftliche Abhängigkeit. Und das ist, finde ich, für eine kreative Arbeit fast mit am wichtigsten, dass man eben wirtschaftlich unabhängig ist, dass du nicht irgendwas machen musst. Also du, dir muss nicht alles wahnsinnig viel Freude machen, was man macht. Also das ist, also das ist auch so ein Dauermissverständnis, gerade bei Studenten, ja. dass irgendwie ich jetzt immer so, so 100% erfüllt durch die Gegend taumel. Das ist, das passiert nicht. Also es ja. ist, also, aber es ist auch eben ein Unterschied zwischen, ich mache jetzt einfach mal einen Job für Geld, der auch okay ist, ja. der völlig in Ordnung ist, oder die Alternative ist halt, ich werde angeschrien oder schlecht behandelt. Das eben. muss man dann beenden. So. Ja. Da muss man irgendwie so eine Grenze ziehen, finde ich. Und das andere, der andere wichtige Tipp aus diesen Interviews war, du machst gerade als Texter nie was fertig. Du gibst in Firmen immer deine Konzepte ab, deine Ideen, deine, deine, eben deine Texte ja. und jemand anders setzt sie um. Und das wird nach so vier, fünf Jahren, das sind dann die, die nach vier, fünf Jahren dann wieder festangestellt werden, weil denen das auf den Geist geht, dass die kein Team haben, dass die nichts fertig machen. Deswegen sagte der, guck immer, dass du parallel Projekte selber fertig machst. Der Side-Hustle. Ja. ja, genau. Und das war dann und dann habe ich mir das so zurechtgepuzzelt, dass ich so 50-50 das aufteile. Also, dass ich 50 Prozent für Geld arbeite, das klingt jetzt so negativ, aber es ist durchaus auch, das macht Legitim, mir auch Spaß, ja, ne? ja, also das sind Natürlich. auch, ähm, also jetzt nicht nur das Geld verdient, sondern der Job selbst, da macht mir dann auch Spaß, weil ich mhm. mittlerweile auch Kunden habe, die ich mag und äh, also eigentlich alle so und das, weil die Blöden habe ich ja irgendwann über die Jahre ausgedünnt, ja. na und die anderen 50 Prozent mache ich halt immer eigene Projekte, das ist halt, das ja. ist halt mal ein Buch, mal eine Firma, mal ein Podcast. so Und das, das eskaliert dann auch immer mal so ein bisschen. Es ist fantastisch, dass es eskaliert. Und jetzt hast du mir selber schon die Brücke gebaut. Das ist fantastisch. Oh, Entschuldigung. Zu dem Moment, nee, nee, das ist wunderbar. <lacht> äh, zu dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Oder so bewusst yeah. ähm, Büronachbarn waren eigentlich. Weil ich ja. habe mich mit meinem äh, Unternehmen, als wir gegründet hatten, hatten wir ein ähm, Büro gesucht, wo wir uns untervermieten können. Und dann haben wir uns in einer Agentur kennengelernt, wo ihr auch mit eurem Startup Schreck gegenüber saßt und auch ein Büro dort gemietet hat. Ja, genau. Genau. Und ähm, das finde ich, ähm, das finde ich cool, weil jetzt haben wir deinen Kreativ, deinen Werber-Background sozusagen und den Text-Background. Und ich finde es schön, du hast ein mit ASAP Industries, ein Projektmanagement-Management. Freelancer-Management-Software entwickelt, Entschuldigung. <lacht> und warst der Founder und Managing Director. Und jetzt würde mich ganz grundsätzlich einmal natürlich. Ich weiß, das klingt immer so lustig, weil man ist halt vier Leute, aber, es ist, ich weiß, aber man, ist, man ist CCO. Man ist immer wieder CEO. bei der Haptik, das ist der Stolz der Visitenkarte. Ja, genau. Es sind alles so drei Leute Firmen, aber bei allen steht CEO ja. drauf. Genau, alles, alles so Dreierteams sind Hoodies, aber alle sind C irgendwas. Ach, man muss die Branche mögen. Ja, ich hab da, da würde ich gerne gleich mit dir eintauchen. Vielleicht kannst du mir erstmal erzählen, ich habe jetzt verstanden, wie du deine Selbstständigkeit geplant hast und aufgebaut hast. Das finde ich einen mega guten Insight, weil ich kenne sehr viele vor allen Dingen Kreative, die halt aus Werkstolz und Liebe zu dem, was sie tun, da so reinschlittern. Vielleicht mich einbegriffen. Und dann, ja, und sich dann orientieren, auf dem Weg sozusagen. Und dann merkst du, oh, ich hätte irgendwie für die Wanderung vielleicht ein Wurfzelt und eine Proviantflasche oder so einpacken müssen. Jetzt bin ich barfuß und nackt im Wind. Mal gucken, was passiert. Aber wie kam es denn? Dann, ich habe den Side-Hustle verstanden und dann hast du dich dazu entschieden, sozusagen neben der Selbstständigkeit mal noch ein Unternehmen zu gründen? Oder wie kam es dazu? Also ich hatte das erste Projekt war, ähm, als ich gesagt habe, ich mach, 
ich, ich habe immer so eine ähm, man müsste man liste Das ist so ein, das ist ein Google Doc. So ein, so ein ewiges Notizzettel, den ich mhm. einfach von, von, vom Handy aus da reintippe. Und ja. zwischendurch geht man ja so durchs Leben und hat ja hin und wieder mal diesen man müsste man ähm, Gedanken irgendwie, man müsste mal ein Buch schreiben über, man müsste mal irgendwie das und das entwickeln und man müsste mal irgendwie einen Podcast machen oder so. Ähm, und die, die Sachen, die schreibe ich da immer rein. Also es sind letzten Endes so Geschäfts- oder Projektideen, manchmal aber auch so Kunst und die sammle ich und immer wenn ich denke, okay, gut, jetzt habe ich, jetzt hätte ich Bock, <lacht> dann gehe ich diese Liste durch und schaue so, dann hänge ich, drücke ich die auch alle aus und bewerte diese, worauf mhm. ich Lust habe, wo ich jetzt mich auch Lust drauf habe, dass ich mich da jetzt jahrelang mit beschäftige mit diesem Thema. Oder die, die jetzt mir gerade irgendwie helfen, weil ich hatte zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, brauchte ich eine Website und ich wollte aber klar machen, ich bin jetzt nicht nur Texter, der jetzt irgendwie die Bildunterschrift vollschreibt, sondern ich, ich mache auch viel mit Technik und mache viel mit anderen Medien und habe da zum Beispiel eine lebende CI als Kunstprojekt mit anderen Freunden entwickelt. Also das ist so, mein Logo auf der Website ist live mit meinen Biodaten verbunden, war so, das war so der... Muss, muss man sich anschauen. Ihr findet, äh, liebe Sweeties, in den Shownotes den Link zu Andres Webseite. Geiles, geiles Logo. Das ist so ein fetter, schwarzer Schriftzug. Und dann wartest du eine Sekunde und dann fängt er an zu leben oder sich zu bewegen oder zu ja, der explodieren ist so mit, oder mit zu. Tinte befüllt, ja. tatsächlich. Und ja. dann je nachdem nach Bewegung, also wenn man Pulsschlag sozusagen, der pumpt dann so von so einem Lautsprecher von unten ja. durch diese Schrift. Das war ganz toll, ganz tolles Studio übrigens aller Zeiten. Mit denen habe ich das zusammen. Und ähm, Blink heißen die das, die mhm. mit denen zusammen habe ich das publiziert. Und das ist eben auch das Schöne zum Thema Text. Man schreibt sowas halt als, als Idee und Text auf und ruft dann Leute an und sagt, guck mal hier, ich habe hier ein Konzept, eine Idee, habt ihr da Bock drauf? So, und das ist dann immer ganz groß, weil ich habe ja auch jetzt kein Heidengeld dafür, <lacht> sondern ich sage so, ich, ich, klar, ich bezahle jetzt so die, die Naturalien, also das, was ja. so an, was man halt braucht, dass da jetzt keiner logischerweise drauf zahlt, aber ich kann jetzt nicht Standardsätze klar, wie, wie bei einer Kampagnenentwicklung bezahlen oder so. Also das heißt, der Text oder das Konzept muss so schon überzeugend genug sein, dass da Leute Lust haben, ihre Zeit reinzustecken. So, das ist eigentlich so, das, das bringt eigentlich meinen Job relativ gut auf den Punkt, dass ich eigentlich so, so gute Konzepte schreibe, dass andere Leute Lust haben, da ihre Zeit reinzustecken. Ja. Ähm, Was eine ordentliche Fallhöhe ist. Ist gut, ist gut äh, guter, guter Pitch. Ja, ja, genau, das ist, ist schon ja beim Startup auch nicht anders. <lacht> also nee, nee, fängt absolut. ja eigentlich alles ja, an. Das ist richtig. Und ähm, genau, und das, das hatte ich, das war jetzt das erste Projekt, wo ich sagte, und das, das bringt jetzt, das macht irgendwie Sinn, das macht auch für das Studio Sinn, das macht so für alle Beteiligten Sinn, für, für meine Website und, und vor allem, das Schöne ist, es hat so das Ziel, vielleicht kommt das nachher in die Page, das ist so ein, so ein Magazin für Kreative, ähm, vielleicht machen die da irgendwie einen mhm. kleinen Artikel draus. Und das Geile war, da dass halt alle Gewerke, die die Page auch gerne hat, nämlich eben digital, analog, lettering und ja. so und es war uns gar, noch nicht gar nicht so bewusst, aber es waren halt alle Themen, die dieses Magazin hat, in einem Projekt und das heißt, es haben die am Ende haben die da irgendwie einen Sechshalter draus gemacht, das war total nee, geil. geil und das war natürlich das Beste, was uns passieren konnte, weil aller Zeiten war recht neu, ich war neu und, und das ist halt so ein Projekt und das war dann ganz das war, das hat echt, das war völlig übertrieben. Also es hat echt, echt Spaß gemacht. Aber da muss man auch sagen, es hat auch zwei Jahre gedauert, das Ding, weil ähm, das halt immer so nebenbei läuft. Mhm. Du hast ja immer dieses, es gibt ja dieses, dieses bekannte Dreieck, dieses Fast, Good and Cheap, ja. so Pick Two. Und mhm. wir haben halt immer Abstriche bei Fast gemacht. Sehr gut. Weil wir wollten halt nicht bei äh, Cheap musste, <lacht> Good sollte und Fast konnten wir darauf verzichten. Und so ist es eigentlich auch alle Projekte. Und, und genauso wie ASAP Industries, also diese Freelancer-Software, die kam dann, ach nee, Quatsch, dazwischen kam ja logischerweise noch das Buch. Ähm, dann hatte ich nämlich noch so, das heißt Kunst, Kommerz und Kinderkriegen. Ja. Lass uns da, wenn das okay für dich ist, gleich eintauchen. Weil ja, zum okay. Buch habe ich noch habe ich noch ein paar Anschlussfragen <lacht> und ein paar andere Themen. Ja, weil die sich die Sachen so, äh, so ergänzen. So. Es ja. kam halt das und äh, also es okay. kam halt dieses Freelance-Thema, also die Analyse zum Freelance kam durch die Buchrecherche okay. und aus der Recherche zum Buch ist eigentlich, man müsste mal eine Freelancer-Software machen, entstanden. Die okay, wurde cool. dann äh, geskribbelt mit Freunden also und gebaut und zwischendurch kam dann, ja, und diese ganze Gründungsgeschichte ist halt nochmal irgendwie ein ganz eigener ja. 
Ganz eigener Wahnsinn. A absolut, absolut. Ich habe es ja auch erlebt. Und, ähm, das ist etwas konfus alles. Nee, 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 nee. Ich, äh, ich, ich sehe den Faden. Ich, ich habe ihn noch in beiden Händen. Ähm, was mich interessieren würde, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe, den, den Wechsel und die Parallelen und aber auch für mich zumindest die Herausforderungen, wenn du von deinem Kreativjob in die Rolle von einem Founder wechselst. Also es gibt erstmal, glaube ich, eine tolle, eine tolle Schnittmenge. Das heißt, womit können wir sowieso klarkommen? Wir haben knappe Ressourcen, manchmal ist das Budget knapp, die Zeit, der Druck und so weiter. Du kannst dich reinknien, das lernt man, glaube ich, in Agenturen ganz gut. Auf der anderen Seite ist die Startup-Welt für mich zumindest mit anderen Werten verbunden, sagen wir mal so. Ähm, wenn du so werkstolz kreativer bist oder ähm, andere sage ich mal, berufliche äh, Luxussituationen genießt als Kreativer, ist das schon ein harter, äh, ein harter Bruch. Wie, wie ging es dir denn mit diesem, mit diesem Wechsel? Also wenn ich dich richtig verstehe, hast du das, warst du nebenher nach wie vor Freelancer? Bei der Grundkonzeption mhm. waren wir bestimmt ein Jahr noch Freelancer. Da kamen wir aber auch nicht weiter. Also okay. wie jedes Startup hat, kommt, glaube ich, irgendwann mal an diesen Punkt, wo man sagt, alles klar, das ist es jetzt. Jetzt müssen wir aufhören. Also mit irgendwas wird aufgehört. Also entweder ja. das Startup wird aufgehört oder das Freelancen oder die anderen Projekte oder die Festanstellung oder was man da halt hat, wird aufgehört. Und bei einigen wird auch die Familie aufgehört, leider. Ja. Und das, weil es ist so enorm viel Arbeit und auch ganz viel Arbeit, die überhaupt keinen Spaß macht. Also es ist unglaublich mhm. viel Bürokratie. Mhm. Das, das war ein unglaublicher Bruch. Also ich, also rückblickend betrachtet war der große Fehler, ähm, dass wir keinen Finanzmensch hatten. Also niemand von uns hatte BWL studiert, was, ja. was für ein Startup absolut das, 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 das gibt es nie quasi. Also, die, also noch, ich würde die steile These aufstellen, 90 Prozent aller Startups werden von einem BWLer gegründet, weil man eben genau das in diesem Studio, äh, Studium lernt. Ja. Also wie man ein Unternehmen aufbaut, führt, finanziert und wirtschaftlich halt durch, diese, durch diesen Ozean steuert. Und als Kreativer bist du halt, gehst du vollkommen anders daran. Also unsere, unsere Kino, also unser Pitch-Deck sah auch komplett anders aus als das von allen anderen. Also das, die meisten anderen hatten dann halt sehr kleine Excel-Tabellen und es sah alles sehr, sehr richtig aus. War es auch. Ja. Und wir hatten halt wir waren halt da sehr amerikanisch unterwegs. Wir hatten halt sehr große Grafiken, sehr große Zahlen. Ja. Also im, im äh, wortwörtlich jetzt. Also es mhm, äh, stand teilweise so eine Zahl auf dem Chart. Und ähm, das war einfach von der Gestaltung schon komplett anders als alle anderen. Und so war auch der gesamte Auftritt. Also es war alles sehr, sehr breitbeinig, was vor- und Nachteile hat. Ist ein bisschen unsympathisch auch, aber, aber es hat, äh, wenn man, es ist halt, das, das ist eben dann der Werber. Also ja. man lernt halt in der Werbung, es, egal wie gut eine Idee ist, letzten Endes wird die Vermarktung gekauft. Also dein mhm. Produkt muss gar nicht das Beste sein. Ja. Es muss nur am meisten auffallen. Mhm. Und das ist leider, das ist eben diese unsympathische Wahrheit der Werbung, aber es ist eine Wahrheit. Aber es ist, ja. so ist es halt leider. Ja. Also du kaufst das beste Produkt nicht, wenn du es nicht kennst. Ja. Und du kaufst aber ein Mittelgutes, weil du zehnmal was davon gehört hast. Exakt. Und das, das wird eigentlich meistens vergessen. Und da waren wir tatsächlich sehr mit unserem Setup. Also bei uns kamen alle irgendwie aus zumindest nicht unbedingt aus der Werbung direkt, aber auch aus der Filmproduktion, aus der Werbung, aus dem Design. Also wir hatten alle so einen, so einen weitesten Sinne so einen Werbehintergrund und wussten halt, was das bewirkt, ja. wenn man eben Sachen gut verkauft. Und das war letzten Endes auch, äh, ja, das war schon ein wichtiger Punkt. Jetzt hast du gesagt, sonst sind es immer BWLer. Meinst du, die Kreativen sind die besseren Gründer? Es ist ja ganz oft so, dass es gar nicht unbedingt die Idee ist, sondern ganz oft die Umsetzung oder eben der Preis auch ganz einfach, so mhm. rein wirtschaftlich. Und ich glaube halt, dass man braucht halt so eine Mischung, also dass man nicht irgendwann mal sich so gefangen nehmen lässt von so einer Zahlendiktatur. 
Deswegen versuchen jetzt alle möglichen Konzerne so Startup zu spielen seit zehn Jahren oder so oder ja. so noch länger. Das, die, sie haben ja immer und das ist auch nicht dumm. Das ist auch überhaupt nicht. Das klingt jetzt so so herablassend, aber es ist eigentlich total gut, dass sie halt sich so Startup-Abteilungen reinziehen, weil sie merken in ihren ihren Prozessen, in ihrer Dauerskalierung und weltweiten Rollouts oder was auch immer, da ist einfach kein Platz mehr für hier jetzt eine Innovation. Ja. Und man sieht ja hier an den Autokonzernen, also ich finde ja Elektromobilität so ein tolles Beispiel, mhm. wie man einfach vor lauter Zahlen ähm, einfach eine komplette Revolution fast übersehen hätte. Also ich glaube, ja. sie kriegen den Dreh noch, also zumindest der ein oder andere Konzern. Aber ich finde es so irre, dass die, dass die sagen, ja, aber Moment, mit dem Diesel, da verdienen wir doch gerade, der ist ausentwickelt. Der, mit dem verdienen wir jetzt gerade am meisten. Wieso ja. sollten wir jetzt hier so ein, so ein, äh, so ein Elektro-Ding entwickeln, mit dem das noch tausend Probleme hat? Weil hier Ladestationen gibt es ja noch alle gar nicht. Ja, aber die sehen in dieser Wirtschaftsplanung halt nicht, wo es, die sehen nicht, wo es hinführt. Ja. Das eben und fast, fast ein Kodak-Klassiker hingelegt, würde ich sagen, ne? Ja, ja, das passiert ja öfter mal. Das passiert ja, ja auch nicht nur da, aber das ist halt so, dass das für, für Deutsche ist das, glaube ich, so, dass das beste Beispiel, finde ich. Also es gibt ja auch tausend, also es gibt ja, kannst du Solar, Biotech, also ganz das viel, ist ganz viel. tausend ja. Ebenen, das ist immer das Gleiche. Er ist der Spaltmaßstolz. Ja, man ja. braucht halt hin und wieder mal so einen Kreativer, der einfach alle beleidigt. Ja, ich glaube, es ist gut in der, in der Mischung, auch wenn es für die, ähm, also danke dir für, die, für, für den Einblick, weil äh, ich habe es ähnlich erlebt. Ich glaube, dieser Kulturclash ähm, ist, schon, ist schon massiv, viel mehr als das viele Arbeiten oder der Stress, der natürlich auch wie du richtig sagst, nicht zu unterschätzen ist. Aber ich glaube, vor allen Dingen die Art zu arbeiten und an was du arbeitest, was auch mit einer anderen Kultur einhergeht, ähm, ändert sich extrem in so, einem, in so einer Konstellation. Aber, um das abzuschließen, ihr hattet ja ein Happy End. Ihr habt ein Exit <lacht> an Xing hingelegt. Ja, also. das, das ist ja gut geklappt. Okay, ähm, das war der kurze Exkurs in dein, in dein Gründerdasein. Und du hast es gerade schon angeschnitten. Ich will über dein Buch unbedingt sprechen. Oha. Kunst, Kommerz und Kinderkriegen. Ich habe immer das Gefühl, André Hennen ist so kreativ für andere Kreative auch. Also du bist an, an Schulen, du bist an, an Hochschulen da, du schreibst diese Bücher, du machst Podcasts und du bist immer so, ja, du bist so für andere Kreative da. Das finde ich total inspirierend. Und auch hier mit dem Buch hast du so über Grundsatzentscheidungen für eine kreative Lebensführung ähm, fast so eine Art Selbsthilfebuch. <lacht> auch wenn du jetzt wahrscheinlich gleich gehst, weil ich diesen Begriff auch nicht mag. Aber ähm, es ist ja so eine Art... Ähm, Zumindest ja, so eine Art Ratgeber, gut recherchiert, ähm, so eine Art Hilfe für, wie kann ich denn ähm, ein kreatives Leben führen? Ist dieses Buch einfach aus deinem eigenen Drang entstanden, einfach aus dieser Recherche? Das ist tatsächlich an, also wie gesagt, ich äh, bin Dozent an der Texterschmiede mhm. seit, seit über zehn Jahren jetzt und mache tatsächlich auch viel an Schulen. Also es macht mir auch wirklich Spaß. Also es ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt als, weil ich jetzt so ein, so ein wahnsinnig guter Mensch bin oder so, sondern das Tolle an Jobs an Schulen ist oder der Arbeit mit Schülern oder anderen ist ja auch, dass man ja auch, das geht ja, man sendet ja nicht nur. Man kriegt ja auch irre viel von den Schülern mit, wo ja. die so hingehen und wie die sich, also ich habe ja quasi dieses, Generation Y so live erlebt, also bei den Fragen, also erstmal angefängt als, als Dozent und alle wollen zuspringen und Jakobi und Jungformat und Schnitt zehn Jahre später redet kein Mensch mehr davon, ja. irgendwie in, in eine bestimmte Firma zu gehen, sondern alle überlegen, also im, es gibt immer noch Leute, die überlegen, dahin zu gehen, aber es, ist, es gibt auch ganz viele Leute, die überlegen, sich selbstständig zu machen, die vielleicht irgendwie so ein Teilzeit- Elternmodell eben so ein, oder so, so ein, jetzt gerade, also ob man das jetzt New Work nennt oder wie auch immer, also ich, das ist halt auch so immer so ein Quatschbegriff jedes Mal. Ähm, jeder, man braucht halt diese Orientierung zwischen diesen Arbeitssystemen. Also ich habe es ja. für mich selber gemerkt, in der Festanstellung habe ich ganz oft war ich, ich war nach drei Jahren so im Schnitt immer so ein bisschen genervt von der Firma und das ist bei Kreativen noch relativ normal, weil man einfach auf diesen Kunden, die man dann da hat, auch leer gelutscht ist, das ist auch okay dann, das hat gar nicht unbedingt was mit der Firma zu tun, sondern ja. man braucht einfach so eine einfach so eine Runderneuerung, so ein bisschen neue mhm. Tapete und da kam eben diese Entwicklung zu sehen, so dass es jedes Mal, man, man denkt so oft über den Arbeitgeberwechsel nach, aber ja. man denkt total selten über einen Arbeitssystemwechsel nach, also vielleicht ist für einen Festangestellten, vielleicht ist Freelance was, Vielleicht ist auch Firmengründung was. Ja. Vielleicht ist auch Familiengründung was. Also, dass man das so, ist immer so ein bisschen 
cheesy, das nebeneinander zu stellen, aber es ist halt ein Arbeitssystem, es ist unglaublich viel Arbeit, was eben auch ganz oft so selbstverständlich untergeht, obwohl es wahnsinnig viel Arbeit ist. Es ist ja so ein Dauerproblem, ja. dass man gehört, ja, der macht nur Hausarbeit oder so. Das ist, das ist ein gigantischer Job, der gigantisch wenig wertgeschätzt wird. Ja. Und und das gerade auch bei Startups übrigens, das ist eigentlich ein Riesenproblem an dieser ganzen Branche, das an dieser Startup-Branche. Ja. New Work und selbst Work-Life-Balance ist an der Startup-Branche komplett vorbeigegangen. Die ja. stecken komplett in den 80ern. Alles sind Männer. Keiner redet über Familie. Sobald du sagst, ich will irgendwie mal hin und wieder mal meine Kinder sehen, bist du sofort ist das bist Investment raus, weg. Ja. Das ist eine, keine Branche ist so immun und hat sich weniger für die Zukunft oder gesellschaftlich aufgestellt als die Startup-Branche. Ja. Es ist, also die ganzen Investoren, also jetzt gerade, jetzt kommt irgendwie mal so ein bisschen Bewegung rein, dass vielleicht auch mal eine Frau und vielleicht ein Investor sein könnte. Also es ist okay, ja. 2021, also kannst es dir nicht vorstellen, wie, ja. wie unglaublich rückständig die da sind. Auch in Förderungen, Akzeleratorenprogrammen und Ähnlichem ist es noch, noch das alte Testament, ja, das gepredigt wird. Ja. Absolut, du kriegst es nicht ja. parallel hin. Es wird dir auch direkt gesagt. Also das, ja. das bringt nichts. Also es ist, es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, aber dass man es gibt nichts, was einen dabei unterstützen würde, wenn man denn versucht, es ähm, etwas moderner hinzustellen, dass man parallel irgendwie noch ja. seine Familie behält. Ja. Alle passionierten Gründer reden immer über Risiken und Absicherung und ein finanzielles Invest und so weiter. Aber ich habe auch diese Lücke empfunden zwischen, okay, das, was du auf dein Business denkst, übertrag das doch mal auf dein Leben. Und du setzt gerade alle Chips auf dieses, auf dieses eine Thema. Das ist unwirtschaftlich, das ist hochrisikoreich, wenn diese eine Säule wegbricht, wenn du eben irgendwie 23 Stunden am Tag arbeitest und das funktioniert nicht, dann hast du die anderen Säulen nicht. Dann hast du nicht Familie, Freunde, ähm, was weiß ich, Freizeit. Was ja, also Freizeit ist ja auch so ein IGD-Begriff fast schon in der, in der Branche. Was willst du denn als Hobby oder Freizeit machen? Aber ja, ich finde das hochrisikoreich. Das ja, und komplex. ich kenne auch diese Mutanten, also diese, die einfach dann wirklich nur noch so in, in Scaling und, und Unicorn gedacht haben, was ja. das einzige erreichbare Ziel war. Und das fand ich zum Thema, man, man schaut sich, so, man sucht sich ja immer so ein paar Idole, wo man so hin will, raus. Und ich habe in der Startup-Branche exakt niemanden gefunden, wo ich irgendwie hin wollte. Ja. Also nicht mal so Elon Musk, der zwölfmal geschieden ist, so gefühlt. Und ja. ähm, ich, ich habe einfach niemanden da gesehen, der ja. das, also nicht mit, mit Risiko invest. Ja. Ich kenne ganz viele Selbstständige, die total so glücklich sind oder Firmenführer, ja. also Firmen, du musst, Firmen du musst Gründen. Bootstrapping sagen. Ja, Bootstrapping, damit, ja, damit, ja Bootstrapping, Entschuldigung. Ich muss, muss mehr Buzzwords Buzzword droppen. Ja. Und nee, da, da, natürlich, da gibt es ganz viele, aber bei diesen Hardcore Venture Capital Startup Gründern, ja. da, das, das, da wollte ich, deswegen haben wir dann auch verkauft. Ja. Also, weil ich habe gesagt, so, boah, Leute, echt. Ich, ich, auch wenn irgendwie, uns haben ja alle gesagt, verkauf auf keinen Fall, das Ding wäre in ein paar Jahren Milliarden werde, keine Ahnung, was man da halt so redet. Jetzt kam Corona, ja. also das Timing hätte nicht besser sein können. Ja. Aber ich, ich sage, nee, es, es ist, war auch so viel Geld, war okay. Ja, also und alles, halt auch das, mein Gott, das also was ist denn das, auf was für einem Level reden wir denn hier? Ja. Also, dass man völlig die, also die, die Realität so komplett verlässt. Also, man redet ja nur noch so sieben- und achtstellig. So alles darunter ist lächerlich. Ja. Was für eine kranken Welt ja. ist man da? Ja. Und, und das ist für die völlig selbstverständlich. Und sobald man das irgendwie anzweifelt, ist man so ein naiver Kreativ. Wo ich denke, ja, okay, gut. Und stolz drauf, in meinem Fall. Ja. Aber okay, aber wir sind, wir sind kurz abgebogen. Oh, wir ja, wollten, stimmt. alles gut, alles gut. Wir dürfen, das wir kann dürfen ich gut. schleifen, abbiegen, äh, Umwege fahren und gucken uns die rhetorische Landschaft an. Aber sag mal, es ging ja noch mal so ein bisschen genau. um, das, um das Buch, wie es dazu genau. kam. Ich habe verstanden, dass du, dass du für dich einfach auch gerne recherchierst und so eine Entscheidungsgrundlage triffst. Also ich kenne niemanden. Ich, 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 ich hole noch mal kurz auf. Hol mal, hol mal kurz auf. Ja. <lacht> nee, es war tatsächlich dieses Bild, es kommt aus der Schule, nämlich diesen, dass alle eben nur noch darüber nachdachten, sie bleiben in der Festanstellung. Und ja. ich wollte einen neutralen Vergleich schaffen zwischen, wie ist die Arbeit in der Festanstellung, wie steigt man ein, wie ist da der Alltag? als Kreativer in der Festanstellung. Ja. Wie ist der Einstieg und der Alltag als Freelancer? Wie ist der Einstieg und der Alltag bei einer Firmengründung? 
Du hast es sogar für Praktikanten gemacht. Das fand ich mega geil. Also wirklich so diese einmal diese Leiter hoch, was kann ich erwarten, was kann ich erreichen, das ist mega. Genau, also es, sind auch, es gibt auch, sehr beliebt ist da auch so eine Tabelle drin, wo, was das eben so bedeutet, finanziell, was so die ja. Vorteile finanziell, also auch bei, bei Firmengründung, also das, was das so, was Risiken und Möglichkeiten da eben auch sind und die ähm, eben auch Stichwort Selbstverwirklichung. Ja. Zum, ich habe zum Beispiel äh, beim, bei der Festanstellung muss man sich, also habe ich lange für die Einsicht gebraucht, dass die persönlichen Ziele einfach mit den Arbeitgeberzielen übereinstimmen müssen. Weil wenn du selber andere kreative Ziele hast als deine Firma, in der du arbeitest, du wirst die Firma nicht ändern. Du musst weg. Ja. Und das habe ja. ich, das, da habe ich lange für gearbeitet. Also ich habe ganz viel also gegen, gegen ja, die klassischen Windmühlen gekämpft ja. und versucht. Ich, ich möchte aber Folgendes tun, kreativ. Und die Firmen oder die Chefs, da haben mir gesagt, nee, 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 du machst das hier so. Und ja. es ist auch okay, dass die das gesagt haben, weil es ist ja deren Firma. Ja, klar. klar. Und, aber ich habe dann, ah, was wieso machen, wieso verstehen die das nicht, wieso machen die das alles, hat mich tierisch aufgeregt, jahrelang. Wo ich denke, okay, alles klar, ich bin hier einfach falsch. Ja, wichtig, und, wichtige Einsicht. Das ja, und das sind lauter so Dinge, oder das ist auch, also das ist auch vor allem so für Berufseinsteiger das Buch vor allem, also es funktioniert auch für Ältere, aber es ist vor allem für, für Einsteiger, dass man so merkt, okay, nach der Ausbildung schaue ich mir das jetzt an, das kommt auf mich zu und auch eben auch so gerade bei Junioren, so dass man auch mal einfach so, so absolute Basics, wie bevor ich eine Bewerbung hinschicke, rufe ich auch mal an. Ja. So, das ist für Junioren teilweise eine neue Info. Versuche noch mal so ein bisschen einzukreisen. Ich finde es cool, dass du mit deiner Kreativmission und deinen Ideen, du hast immer deine Richtung, aber du adressierst natürlich verschiedene Menschen an den Schulen, an den Hochschulen, mit einem Startup, mit deiner, mit deiner Freelance-Tätigkeit und du schreibst für all die. Gibt es jemanden, für den du noch nicht geschrieben hast, aber für den du unbedingt gerne mal schreiben würdest? Aktuell träume ich halt tatsächlich davon, mal was Erzählerisches zu schreiben, um mal das absolute Text der Klischee-Roman mal zu sagen. Also das ist halt gerade so ein Experiment. Wie gesagt, es wird, keine Ahnung, ob das wird, ist wie immer. Es ist halt gerade so in, in, in Mache und ich probiere das. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn das klappt, so für mich, mhm. für die Nächsten. Das sind immer so Sachen, ich nehme mir meistens bei sowas dann auch so fünf Jahre. Also ich mache mir da ein irrsinniges Timing, weil und höre dann aber auch einfach nie auf. Also das ist, ich mache mir riesen Timings und mit, aber immer mit dem Hintergrund, ich, ich bleibe da auch dran dann. Ja. So, und mal gucken, vielleicht, also irgendwann mal wird es dann so ein bisschen erbärmlich. Also es gibt auch durchaus Projekte. Das Schöne ist, man kriegt ja immer nur die Projekte mit, die was geworden ja, klar, sind. natürlich. <lacht> ähm, die, nee, das gibt dann, ich habe so ganz, ich fahre immer so ganz vielgleisig auf diesen Nebenprojekten. Und mhm. hin und wieder wächst eins so schon fast ein bisschen von alleine hoch. Oder das macht auch einfach mehr Spaß als die anderen. Und, und andere sterben. Ja. So, so ist das. Ja, das gehört dazu. Ja, das heißt die Landwirtschaft. <lacht> Kreative Landwirtschaft. Kreative Landwirtschaft, das ist, das ist sehr, sehr gut. Dann lass uns direkt eigentlich mal in deinen Sweet Spot eintauchen. Oh, ein Riff. Was ist der Sweet Spot? Wenn ich mir anschaue, woher die Motivation kommt und wie strukturiert du bist. Du hast so eine, äh, du hast es nicht Bucketlist genannt. Ich suche gerade, ich habe es mir irgendwo notiert. Ich weiß nicht mehr, wie du deine Liste genannt hast. Ähm, die müsste man Liste. Die müsste man Liste, genau richtig. <lacht> und all das und ich habe dazu zwei Fragen. Einmal, ob du weißt, woher dieser Antrieb kommt. Weil das kann man jetzt irgendwie rastlos oder rumprobieren, wenn man das irgendwie, ich will das aber gar nicht, bewerten. Also ich finde es ich find's mega gut und ich habe in vielen Gesprächen hier mit Kreativen gemerkt, wie sehr diese, diese Nebenprojekte und diese Ideen einen am Laufen halten und wie, sie, wie sehr die inspirieren. Aber hast du dich das mal gefragt oder weißt du, woher das kommt? Nee, aber ich frage mich das tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, also ich weiß, dass ich, das war jetzt letztes Jahr mit Corona so, wo es ganz viel plötzlich so auf Pause war. Ähm, da habe ich Tatsächlich mal so ein, zwei Monate, weil auch, also da waren auch wirklich so ein, zwei Monate, war auch plötzlich unglaublich wenig los. So alle mhm. Kunden waren so völlig vor Schreck irgendwie alle auf Pause gesetzt. Die kamen dann nachher Gott sei Dank alle wieder. Aber äh, das war so ein, zwei Monate, hing ich dann nur so rum. 
und habe halt auch gesagt, weil auch die Kinder dann da waren und sagst, okay, ich, ich setze jetzt einfach jedes Projekt auf Pause zum Thema hier des ähm, Schreibprojekt, so, ich hatte mir vorgenommen, ich mache mir dann immer so, so Milestones, so ganz mhm. klassisch, so, das klingt jetzt viel professioneller, als es ist, aber die, so, da wollte ich im Juli fertig sein, war letzten Endes im Februar drauf fertig, also es wurde alles so aufgestoppt und da habe ich aber gemerkt, dieses, ich werde verrückt, wenn ich nichts mache, das ist, ich weiß aber ehrlicherweise nicht, warum, also ich, ähm, also ich muss, ich habe auch nie mit so, also ich habe nie studiert zum Beispiel, weil ich nie mit ausschließlich Theorie klarkam. Also mhm. ich muss immer irgendwas, ich muss nachher immer irgendwas Konkretes sehen oder machen oder erschaffen haben, weil sonst, das, das finde ich dann immer unbefriedigend. Also ja. irgendwas muss ich dann nachher sehen, kreativ. Das ist halt so ein Handwerksding vielleicht. Mhm. Aber Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es so ist. Also ich kann mich auch furchtbar aufregen über Arbeiten, die, ähm, wenn sie jetzt meiner Meinung nach kreativ besser sein könnten, einfach nicht werden aus, aus verschiedensten Gründen. Also ähm, bin da auch deutlich ruhiger geworden in den letzten okay. Jahren. Okay. <lacht> ja, also zumindest, dass ich, dass, dass mich das schon auch noch ärgert, aber dass ich das völlig anders mit umgehe. So früher ja. habe ich gedacht, ja, wir müssen aber jetzt und, und alle auf den Geist gegangen und jetzt mache ich das etwas professioneller, glaube ich. Und, aber ich, ich habe auch immer gesagt, ich will mich auch nicht mehr nicht aufregen, weil sobald ich mich nicht aufrege, ja. ist es mir egal. Ja. Und Deswegen habe ich immer diesen, weiß nicht, man muss irgendwie, ich muss das irgendwie machen. Und um das ganz große Fass aufzumachen, ich, wenn ich jetzt abtrete, will ich mir selber nicht nachsagen, dass ich was groß ausgelassen habe, mhm. was ich, worauf ich Lust gehabt hätte. Mhm. Ich muss jetzt nicht irgendwie Bungee jumpen oder so. Aber, aber ja. die, oder ich muss jetzt, aber ich, ich will so verschiedene Dinge einfach ausprobieren. Und gucken, ob ich die kann auch. Mhm. Ganz viele kann ich logischerweise nicht. Und manche werden besser, manche werden schlechter. Und ich will irgendwie einfach mit tollen anderen Kreativen zusammenarbeiten. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also ich habe einfach total gerne auch als Freelancer so verschiedene kreative Einflüsse oder je nach, je nach Projekt, was ich mache, hat es auch immer ein anderes Team. Und jedes Mal ist es gut. Es ist jedes Mal ein komplett anderes Team. Also das Buch hat ein völlig anderes Team gehabt als mhm. Schöne Grüße an Karit Schmidt Friedrichs vom, vom Verlag Hermann Schmidt. Also das, ohne die wäre das nicht möglich gewesen. So. Oder beim, beim äh, bei ASAP waren es eben äh, Paul und Stefan und Alina und mit denen haben wir das gemacht. Das war, das, man kann das alleine nicht. Wie gesagt, der Trick an einem guten Text oder an so einem Projekt ist immer, dass man die anderen halt halt mitnimmt und ja. überredet und überzeugt. Ja, nicht überredet, ist zu so negativ, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, und das, und das muss irgendwie, weiß auch nicht. Ich habe diese Liste, das nervt meine Frau auch tendenziell. Also, also ich mittlerweile diese, diese, wenn ich diese, man müsste mal Liste ausdrucke und ja. hinlege, dann, dann kriegt oh. mittlerweile ist sie das gewohnt. Weiß ich schon Bescheid. Ja, das ist so, die kommt auch nicht, die kommen nur alle paar Jahre. Ne? Mhm. Ist, dann liegt dann wieder irgendein, legen die Zettel da und das ist mega gut. Und, und das ist ja immer, hier ist, eine, hier ist eine App, hier ist ein Produkt, hier ist ein Buch, hier ist ja. folgendermaßen Kunstprojekt. Und, und dann bin ich, ja, mit eins, du weißt, wenn ich das jetzt auswähle, geht das Thema uns jetzt hier ein paar Jahre auf den Geist. Ne? Ja. Darf, darf sie mit aussuchen? Ja, klar, natürlich. Ja? Ja, super, klar. Das bringt ja, das meine ich ja auch zum Thema Work-Life und, und du kriegst es meiner Meinung nach auch überhaupt nicht hin, wenn du keinen Rückhalt hast. Und ich meine das jetzt gar nicht so in so einem spießigen, die Frau hält mir den Rücken frei, sondern es mhm. ist wirklich so, ein, wir haben irgendwann mal gesagt, wir halten das 50-50. Jeder macht das, worauf er Lust hat. So, ich habe auch Christine irgendwann gesagt, also mehrfach haben wir darüber geredet, immer, wenn du Bock auf irgendwie ein Projekt hast, ja. äh, dann, dann zieht es, dann unterstütze ich dich komplett. Dann sag, dann machen wir das, dann, dann bauen wir das ein oder wir machen das irgendwie. Und die hat mir gesagt, boah, du mal, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Projekt. Quatsch. So, ich will, ich will schreiben, ich mache hier das, was ich da mache, mache ich, das mache ich total gern. Ich will genau das machen. Das ja, ist doch super. Das ist doch total großartig. Komplett angekommen so ja. im Job. Ja. Und, und seitdem sie weiß halt, dass ich puzzle halt diese Nebenprojekte immer in diesen, diesen Dreiklang rein. Also immer in dieses Geld verdienen, Projekte, Privatleben. Ja. Und das und idealerweise, naja, ist halt der, wie, wie in dem Buch, als Kunstkommerz und Kinder kriegen, ist ja dieses Dreieck. Also, ja. das, also wenn eine Säule wegbricht, ist halt immer ganz schlecht, ja. weil dann brechen alle. 
Das ist immer der Disclaimer, den man zu deinem, zu deinem schönen Alliterationstitel braucht, das Kinderkriegen ja für Privatleben steht. Ja, das ist, ich ärgere mich da immer noch, dass wir das geschrieben haben, weil deswegen, das hat überhaupt nichts mit, ähm, mit Kinderkriegen, das ist halt wirklich nur die Alliteration, ja. weil das heißt, steht einfach nur für Privatleben, also ja. Kunst für kreative Projekte, Qualität, Kommerz wegen Geld verdienen und Kinderkriegen steht einfach für Privatleben. Das, das Dumme ist, dass das Buch halt jetzt keiner schenkt, weil, weil das immer so aussieht wie hier. Guck, wenn, du, wenn du halt ein Buch auf dem, auf dem Titel steht, Kinderkrieg ja. steht, das verschenkst du einfach nicht. Das Tippen aufs Zifferblatt. Oder ja, das, ja. Ist, das, das war echt doof. Oh Mann. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fragen zu deinem Antrieb. Das Oha. eine war, das, war dieses Rastlos-Thema. Und ich finde es schön, dass du, dass du so, eine, so eine große Antwort gegeben hast. Weil ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist das schon, muss man das schon auf so ein Werte oder Ziele Dimensionen runterbrechen, um die eigene Motivation und den eigenen Antrieb zu verstehen. Und das, die zweite Frage ist, hast du manchmal Angst vor dem Unbekannten? Weil auch wenn du sagst, die Gemeinsamkeit ist ja immer Text, aber du hast jetzt schön dieses, dieses Dreieck auch, auch aufgemacht, dieses Glücks-Bermuda-Dreieck. Da ist natürlich auch jedes Projekt immer mit einem Risiko verbunden. Und ich habe das Gefühl, so wie du erzählst und so engagiert, wie du erzählst, dass du immer eigentlich um Selbstverwirklichung, um das Team und diese Freude an den Projekten sprichst. Und was ist denn mit der Kehrseite? Nimmst du die nicht wahr oder überwiegen die anderen Sachen? Oder Also ich frage jetzt stellvertretend für alle Menschen, die auch so eine Bucketliste haben, aber manchmal Sorgen und Zweifel und Ängste haben. Ja, da hilft so ein total kindlicher Fatalismus. Ich, letzten, ich war letztens bei ähm, Female Founders Breakfast, warum auch immer ich da war. <lacht> ähm, da da ging es so darum, dass so die meisten Männer, dass Gründer meistens Männer sind. Ja. Und wo wir dann auch irgendwann mal, das war, kam Gott sei Dank nicht von mir, aber ich glaube, ähm, nee, genau, ich hatte, hatte gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Männer, oder dass ganz oft Gründer Männer sind, weil die einfach ein bisschen dümmer gründen. Mhm. Also, weil sie einfach. Kann ich kann ich, glaube ich, so unterschreiben. <lacht> ja. ja, sie sind einfach so ein bisschen, so, so glaube ich, tendenziell schon eher so pauschalisieren es immer, Mist, ich weiß. Aber Männer eigen, sind tendenziell schon eher so drauf, dass sie sich wie so ein Gorilla mit der Faust auf die Brust schlagen. So, ja, das wird sensationell. Das Frauen machen das nicht. Ja. Also zumindest kenne ich keine, die das macht. Und, und du brauchst diesen völlig wahnsinnigen, ich breche jetzt hier wie auf Schienen durch die Mauer, äh, diese Attitüde, und, und ignoriere auch einfach, ja, natürlich gibt es schon so ähnliche Ideen oder natürlich ja. gibt es folgende Finanzierungsprobleme ja. 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 und natürlich kann eine weltweite Pandemie alles lahmlegen. Aber immer machen, wir machen es trotzdem. Und diese, dieser völlige, diese naive Wahnsinn, den muss man, glaube ich, auch einfach machen. Und wie gesagt, man kann das ja auch nicht, man muss ja jetzt nicht gleich alles auf eine Kappe setzen. Das mache ich ja auch nicht. Ich bin ja nicht verrückt. Ich gucke halt immer, dass ich so eine wirtschaftliche Unabhängigkeit so einigermaßen hinkriege zumindest. Ja. Also, äh, wobei man dazu sagen muss, bei äh, kurz bevor ASAP an Xing verkauft hat, waren wir kurz vor der Pleite alle, privat. Also ja. das, das muss man dazu auch sagen. Also es ist schon auch klar, es ist immer ein Risiko. Aber es ist, es ist immer noch so, dass man eben nicht komplett zugrunde gehen sollte zumindest. Ja. Und das, diese, diese Einstellung, die, die braucht man. Aber ich habe zum Thema, ich habe die Angst vor dem Unbekannten, es ist lustigerweise das genaue Gegenteil. Ich habe totale Angst vor dem Bekannten. Also mich nervt das total, wenn ich in eine Routine komme und ich merke, also das gerade in der Festanstellung, wenn ich so bestimmte Kunden habe, dann kam wieder die Jahreskampagne und der will das hier und Folgendes wird passieren und wir werden folgende spannende ja. Sachen vorstellen, weil wir uns als heiße Kreative positionieren und natürlich wird der Kunde das wie jedes Jahr nicht machen, sondern er wird wie immer Folgendes machen, weil es, warum sollte er auch was ändern? Er ist der gleiche Mensch. Da sitzt seit zig Jahren der gleiche Typ, der entscheidet sich für die gleichen Sachen, die funktionieren für den auch gut, wo ich denke, so, ja, kann dem überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich würde es genauso machen ja. an seiner Stelle. Aber dann muss ich da unbedingt weg sein als Kreativer. Ja. Dann das kann jemand anders Sachverwalten. Es ja. ist witzig, dass du sagst, ich kenne das auch, das sind, glaube ich, Symptome, die andere vor dem Unbekannten haben, die, wenn du umtriebig bist und kreativ hast, manchmal aus der Routine erwachsen. Diese Beklemmung, diese, diese 
ja, diese, diese Sorgen und Nöte, die dann aus dem, aus dem Bekannten äh, erwachsen können. Ja, ja. da ist aber jeder anders. Das war ja auch in dem Buch. Also ich war ja auch nicht, ich habe mir so Mühe gegeben, weil es gibt ja so ganz viele Manifestbücher zum Thema Freelance ja, und ja, sei der Festangestellte ist der Dumme und so. Das ist, das finde ich immer ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Also weil ich sage so, du kannst an dir selber ganz klar festmachen, ob die Selbstständigkeit was für dich ist. Nämlich, du hast keine Ahnung, was nächsten Monat ist. Findest du das gut oder schlecht? Exakt. Ja. Also ich, ja. ich finde es gut. Ja. Aber es gibt ja. ganz viele, denen macht das Angst. Ja. Und ich finde, da muss man echt und vorsichtig okay. unterscheiden, weil es gerade so, es ist gerade so trendy. Und es klingt auch so, es klingt, glaube ich, für viele auch, auch verlockend und so abenteuerlich, die in Wirklichkeit aber ein Magengeschwür hätten nach einem Quartal. Und ich glaube, da sich ganz ehrlich damit auseinanderzusetzen, so was sind denn meine Werte, was ist mir wichtig, brauche ich Stabilität, brauche ich mehr Freiheit, brauche ich mehr Sicherheit. Ähm, ja, das ja also es, es hilft so, 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 sich so Fragen zu stellen, was ist denn, wenn sich jetzt zwei Monate lang keiner meldet? Ja. Oder sogar sechs Monate. Was machst du denn dann? Was macht das mit dir? Ja. Ich meine, das ist auch, das ist keiner ist so cool, ne? Aber, also, aber nee, nee, also das überlegt man sich dann, ob man seine Selbstständigkeit vielleicht in andere Ecken macht die vielleicht mehr Geld bringen, ja. aber oder oder liebäugelt man eigentlich sofort immer mit der Festanstellung, die witzigerweise, wenn du dich mal ehrlicherweise umguckst, genauso viel Risiken birgt Absolut. wie eine äh, wie eine Selbstständigkeit. Es ist nur einfacher, jemanden anderen dafür dann nicht zu beschuldigen, ja, aber man muss sagen, ein Stück abgeben. Der, der Staat macht schon viel mehr Sicherheit für die Festangestellten logischerweise. Also ja. da gibt es halt sehr, aber grundsätzlich, klar, ich meine, stell dir vor, du bist 20 Jahre lang festangestellt, hast dich nicht groß weitergebildet, hast auch gar nicht so wirklich eine, mehr eine Ahnung, wie der Markt so tickt und wie der so drauf ja. ist, du hast so diesen, den eisigen Wind der freien Wirtschaft schon. <lacht> und den, ja, und man ist so in seinem Trott und hat auch keine Mappe als Kreativer, weil ja. wieso sollte man die dauernd machen? So, und dann plötzlich wirst du entlassen und dann bringen die nämlich, dann sind nämlich auch plötzlich drei Monate Kündigungsfrist total schnell um. Ja. Wenn man die überhaupt so viele hat. Ja, total. Und dann steht man da. Und das ist, das ist halt diese Sicherheit, die man dann immer ignoriert, wenn man ist so damit aufgewachsen, dass Festanstellung gleich Sicherheit. Das ist genauso ein Quatsch. Also ja. es ist ja. es ist halt das, wo man sich wohlfühlt, das muss einem klar werden. Und dann, dann ja, ja, dann wählt man besser das, was einem gefällt. Fantastisch. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Ich habe, ich gucke auf den Tacho, du musst gleich los. Ja. Ähm, ein oder zwei Fragen, was meinst du, was schaffen wir noch? Er kommt auf die Fragen an. Okay. Wenn ich sie mit Ja beantworten kann. <lacht> ähm, dann lass mich zuallererst noch eine Hörempfehlung aussprechen für deinen Podcast, der Queraussteiger-Podcast. Ähm, macht mir richtig viel Spaß, reinzuhören. Aktuelle Folge mit Marcel Jansen, das Sommermärchen im März. Auch hier Kurzform, ich glaube mit dem Tonstudio, von dem du erzählt hast, ist das eine mhm. Zusammenarbeit oder ist, war, das, war das deine Idee? Wie, wie kam es zum Queraussteiger? Ja, war wie immer. Also ich kenne Philipp Veit, der Chef von German Wahnsinn. Mhm. Den hatte ich, ich wollte nach, nach ASAP, das war eben nach der Firmengründung, nach dem Verkauf mit Xing und dann bin dann da raus und habe gesagt, ich brauche jetzt was fürs Herz ja. und wollte mal was Softes machen und bin dann auch so, ha, jetzt mache ich auch noch einen Podcast, <lacht> wird ja schon gestern so ein Cartoon gesehen, so, hey, ich habe so zwei Frauen, so, hey, ich habe einen neuen Typen kennengelernt und wie heißt sein Podcast? <lacht> das ist sehr viel war es dann. Ähm, die... Ja, dieses, nee, den bin ich dann die ganze Zeit, äh, hab, hab den genervt, welches Mikro soll ich kaufen, was soll ich tun, das klingt alles Mist, was ich hier aufnehme. Ja. Ist, Alter, komm vorbei. <lacht> Sehr gut. So, der fand, der fand das Konzept gut, der fand die Gäste gut, der fand die Geschichten gut und sagte, komm, ist es auch für uns gut, weil wir als Studio wollen ja auch immer uns mal gucken, was wir so machen. Ja. Und ich meine, klar, die haben natürlich das perfekte Podcast-Equipment, der vor der und mit jetzt kam natürlich die Vermarktung dann auch noch so, dass jetzt Podcast so dank, dank Corona, muss man schon fast sagen, ähm, halt, die haben ja einen irrsinnigen Boom, also es war ja vorher schon ein Hype, aber ja. jetzt ist es ja komplett irre, also ja. jetzt ist es ja, das sind ja Zahlen, das sind ja Mediazahlen auch, so ganz, ganz klassisch, da kannst, das kannst du ja wirklich hauptberuflich jetzt machen. Ja. Und das ist natürlich fantastisch, also dass, dass, dass uns das auch. so entgegenkam. Ja. Wir haben das, das ist, aber so wie immer, also es gibt so Projekte, die fängt man an, die macht man dann, weil die Spaß machen und dann plötzlich purzelt, wenn man ganz viel Glück hat, irgendwo Geld raus. Und das ist, das ist natürlich das Perfekte, wie so ein Projekt laufen das kann. Das ist doch das Optimale, oder? Ja, ja, ja wir, wir wollten zwischendurch, wir haben immer gesagt, wir machen mal so 20 Folgen, dann waren es 30, dann waren es 40, <lacht> Also es ist, äh, dann kam, dann haben wir jetzt tatsächlich auch einfach mal drei Monate Pause gemacht, weil eben mit Homeschooling, Home Kita, Home Office, das ja. ging nicht mehr. 
sind jetzt wieder eingestiegen und als wäre nichts passiert. Sehr, sehr cool. Das ist echt toll, ja. ja. Sweeties hört rein in den Show Notes der Link zu Andres Podcast Queraussteiger. Letzte Frage. Ich glaube, was dich inspiriert und antreibt, haben wir, das ist sonst eine übliche Abschlussfrage, aber die haben wir jetzt mehr als äh, ausführlich schon beantwortet. Ich würde gerne noch wissen, worauf können wir uns von dir freuen. Du hast gerade schon so ein bisschen was angedeutet, dass du in die Tasten haust wieder, dass vielleicht bald was zu lesen ist. Ähm, was gibt sonst in Zukunft von dir? Oh, ich glaube, ich finde es ganz spannend, dass ich selber nicht weiß. <lacht> Geile Antwort. <lacht> nee, ich, ja, ach, es sind immer mal was. Mal gucken, was was wird. Ja. Okay, ich verlinke einfach alle Kanäle, die ich von dir so gefunden habe. Dann kann man selbst reinschauen. Hey, das was das Gute an meinem Namen ist ja sehr leicht zu googeln. Das ist richtig. Das einzig Gute. André, dann würde ich sagen, ich lasse dich äh, zum Privatflieger. Du musst ja, genau. <lacht> genau, das typische Leben eines Kreativen. Genau. Der Chauffeur wartet und. Das ist so ein laufender Motor, der Moet wird warm, das wollen wir nicht. Mhm, genau. Sehr schön. Mein Lieber, danke dir, dass du da warst. Es war sehr, sehr inspirierend. Gefreut. Ja, ich streng mich jetzt aufs Fahrrad. Alles klar. Perfekt. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Sweeties, das war mein Gespräch mit André Hennen. Es hat mir großen Spaß gemacht, was ihr sicher auch gehört habt und ich habe ganz viel Inspiration mitgenommen. Besonders beeindruckt hat mich die Müsstemann-Liste und Andres Stringenz, mit der er über Jahre seine Ziele verfolgt. Ich für mich werde ab sofort auch stärker auf die Balance zwischen Projekten, Privatem und Geldverdienen achten. Ich bin gespannt, ob ihr das jetzt auch tut. Wenn ihr mehr Inspiration sucht oder Unterstützung bei der Umsetzung für eure kreativen Projekte, dann schaut mal rein auf sweetspot-studio.com und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir hören uns im Podcast Snack am Freitag. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Die heutige Episode wurde präsentiert von Tonys Schokolonely, dem Schokoladengenuss ohne schlechtes Gewissen. Jetzt naschen auf www.tonyschokolonely.com. Das schreibt sich Tonys, T-O-N-Y-S, Schoko, C-H-O-C-O, Lonely, L-O-N-E-L-Y.com.